0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Hey, cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en exafm FM 104.9. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Una hora llena de noticias, de estrenos, aventura de recomendaciones. Llenas de aventura y diversión. <risas> Con muchos datos interesantes sobre el cine Para todos los amantes de las películas No tienen que ser expertos No tienen que ser intelectuales del cine para nada Este es un espacio seguro para todos Simplemente que les encanta ir a disfrutar Una genial película a la pantalla grande Aquí les vamos a contar Qué es lo que llega este fin de semana Y además los vamos a actualizar con las noticias Que hubo porque wow. Realmente fue una semana impresionante. Bienvenidos a ¿Qué película ver? Y en esta hora de transmisión me acompaña como siempre mi gran amigo, el increíble, el único e inigualable Batman.
2: Batman. Batman.
1: Bully. Hey.
2: Empieza con B también. Muchas gracias por ese Juli, recibimiento. Batman, Muchas cariño. gracias. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes en este sábado 17 de septiembre, espero ¿Cómo va que haya.
1: eh
2: Ay, todavía no sí iba, ¿no? Escucha mi voz. ¿ven? todavía no me recuperó nada, <risa> nada. ¿Qué
1: hubo? De, um, ¿Qué hubo de qué de, hubo de, de bebida este este festejo patrio?
2: A mí me encantan los curados.
1: Curados. Uf.
2: Uf, uf, uf. ¿Cuáles son los esos. Pues, o sea, es, 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 es pulque.
1: Ah, bueno. Yo, yo, ya, pues, tú dirás eso, pero yo te he visto tomando mucho mezcal últimamente.
2: A mí me gusta el tepache, me gustan ¿Y? los curados. O sea, todo lo que tejuino? es fermentado. El tejuino, cómo me fascina. Dudy fermentado, yo te digo, va. O sea, hasta el Yakult. <risa> <risa> <risa>
1: bueno, doy fe legalidad. Oye, ¿cuáles serán de las bebidas más famosas? Yo creo que la cerveza de mantequilla de Harry Potter es posiblemente... ¿Del cine? sí. Sí, de las cervezas es, más famosas. Es la bebida predilecta por excelencia?
2: del cine. Ajá. Mm. Yo creo que sí se debería de, de hacer un fenómeno que en los cines deberían de vender cerveza de mantequilla. Cerveza de mantequilla. Porque es algo ya, o sea, completamente cultural. Y algo que también es cultural es que hoy es día de Batman. ¿Eh? Día
1: de Batman. Fíjense que eh,
2: el día de hoy, por eso mismo, les tenemos la encuesta de la semana. Vayan a las redes de Cinépolis porque queremos saber cuál de estos actores que han interpretado a este icónico personaje es su favorito. La encuesta va a estar disponible desde este mismo momento. Ver, ¿eh? Y las opciones son Christian Bale, a quien lo vimos en la trilogía de Nolan... Eh, ben Affleck, a quien lo vimos en las películas de Zack Snyder uh -huh. Robert Pattinson, que ahora lo vimos eh, en las películas de este buen hombre Samaritano Matt Reeves <ríe> tú
1: te, o sea, Mientras tú me veías, mi cerebro hacía Yo unas estaba, conexiones por favor, mentales Por favor, que se acuerde, sí. porque a mí se sí, me acaba Ma, de borrar Matt Reeves, que también dirigió la trilogía del de Planeta de los Simios
2: Efectivamente, y Michael Keaton, a quien lo conocemos por las películas de Tim Burton de Sí,
1: digo, también sabemos que, que tenemos a George Clooney Sabemos que tenemos a Val Kilmer Pero Twitter, no? no le interesa. Sí, no, Twitter no. nada más nos da oportunidad de poner cuatro opciones, así que esas son las cuatro opciones. Bully, ¿cuál va, va, a, ser, va a ser diferente a la pregunta? Porque mira, me la
2: ganas y yo te lo iba a preguntar. ¿Crees primero? que es
1: el mejor Batman? ¿Y cuál es tu favorito?
2: Voy a decir algo muy fuerte, para mí el mejor Batman es Benafi. Ok. O sea, se la pelean Michael Keaton,
1: Ajá.
2: porque creo que, pero como que siento que su interpretación se quedaba corto con el tono medio cómico porque que tenían las películas. Porque así lo encuadraba Ajá.
1: la dirección de Tim Burton.
2: ¿no? Y, y de hecho, o sea, yo tengo toda la curiosidad de verlo en The Flash. O sea, es lo único que me sí, emociona es. de esa película. Mira, todo
1: lo que tenemos es curiosidad de saber
2: ¿Cómo lo iba si a ver Michael, ve, no, Michael? si Keaton. se va a estrenar esa película. Sí.
1: Pero sí de ver a Michael Keaton, Pero claro.
2: a mi parecer el mejor Batman, el que le han dejado como explorar más el personaje, es a ben Affleck. Porque ni siquiera, porque siento que Christian Bale lo ves, o sea... Ustedes un poco bórrense de esa idea porque a lo mejor nada más es la impresión que tuvieron la primera vez que las vieron. Vuélvanlas a ver, e analicen la actuación de Christian Bale y como Bruce Wayne está medio chafita. O sea, mm. como Batman es muy buen Batman. O sea, su interpretación de... O sea, él instauró el...
0: Su bocita, soy sí,
1: la bocita, la trump,
2: la Pero siento que su interpretación como Bruce Wayne no está tan equilibrada. Y Ben Affleck es, para mí, así, la, el balance perfecto entre Bruce Wayne. Y Batman. Y joder, mi no? favorito definitivamente. Son los no, es la saga de Viva Christian George Bale. Cluny. No, la, la saga de Christian Bale. O sea, sí puedo decir <ríe> mi favorito es Christian Bale. Bueno. Pero tengo que aceptar que el mejor Batman es Ben Affleck.
1: Pues yo creo que el mejor. Eh, yo creo que el mejor Batman sí es el de Christian Bale. Y creo que el mejor Bruce Wayne es el que nos dio. Robert Pattinson en la última película. Así que para celebrar mi decisión, para celebrar mis gustos, porque yo
2: digo que porque
1: yo digo que es no. Por favor en, las, en la encuesta vayan a votar ustedes también quién es su favorito. Pero para celebrar a la última interpretación que tuvimos de Batman, vamos a escuchar esta gran canción que corre por parte de Nirvana que apareció en el soundtrack de la película de The Batman en 2022 llamada Something in the Way. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9. No se vayan que regresamos con las noticias de
0: cine. ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XAFM.
2: Bueno, amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película? A ver, un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9 y espero que no se hayan deprimido con la canción que Gaby eligió. Pero bueno, ya pasando a las noticias de esta semana, antes de hablarles de los estrenos, tenemos que decirles que Winston Duke, quien interpreta a uno de los personajes de la película Black Panther, en este caso interpreta a Mbaku que es parte Yo lo entrevisté como de la. Hay como ¿qué dos
1: metros. Buena onda, ¿no? Muy buena onda. Y pues se ve
2: si sí, gigante. O sea, es, podría es... ser jugador de americano, ¿no? Fácil. Sí. Fácil. Él puede bueno, hacer lo que él quiera. Él puede hacer lo que quiera. Y puede decir lo que él quiera porque él, pues, al parecer hizo enojar a algunos fans de DC.
1: Qué raro. Porque dijo: ¿Seguro? La
2: versión de Atlantis del MCU con Tenocht huerta como Namor. Es mucho más realista que la de.
1: Pero es, esos DC. comentarios de origen, vaya, o sea... Están sacados de contexto. Mira, mira para empezar, Marvel, y si Ajá. ustedes lo piensan, vamos a pensar en uno de los escenarios más tradicionales, ¿no? Los Vengadores, Spider-Man. Esto sucede en Nueva York, en uh -huh. Marvel. Ahora, vámonos a DC, Superman, Batman, Ciudad Gótica y Metrópolis. Ciudades sí. ficticias. Obviamente, si estamos eh, poniendo frente a frente a dos ciudades o, o dos sociedades que viven guajo del mar... Pues obviamente la de Marvel va a estar más apegada a raíces reales, claro. no en este caso como las mexicanas y demás claro. prehispánicas, que pueden incorporar mientras que Atlantis es un mundo ficticio que parte más bien de leyendas, de mito... De esto es completamente mitología griega, ¿no? Entonces, pues, Ay. ¿dónde está el punto realmente de comparación? No,
2: pero ahí, por ejemplo, hay un punto que las últimas de, de Spider-Man, ¿no? La última trilogía de Spider-Man, algo que sí siento que hicieron mal, hablando de Marvel. ¿Irse es, al espacio? No, no, no. Es que, exacto, es que todas las películas y entiendo que era un poco el, el, el tema de las películas. Ahora vamos a sacar a Spider-Man de Nueva York porque ya todo el mundo lo ha visto en Nueva York.
1: Ajá, Pero Nueva Venecia. York se siente
2: muy plano, o sea, no se siente con alma. Sí, me no explico. es el Nueva
1: York que hizo Sam Raimi con Tobey Maguire, el, eh, que ese sí era Nueva York. Ajá,
2: y entonces ¿no? siento que pues sí un poco... Marvel se ha aprovechado que muchas de estas ciudades ya existen, entonces ya tienen una vibra, o sea, no las tienen que construir como personajes. A diferencia de que en la mitología de Batman, ciudad gótica es un personaje. Sí. Me explico. Entonces, mm -hmm. siento que cuando están mejor hechas las cosas, o sea, es cuando se siente como un personaje. Y este mmm, muchacho Aquaman, eh, <risa> interpretado Momoa, por Jason Momoa. El muchachito. El yo muchachito, conozco así, ah, chiquito.
1: Chiquito, no, lo cargaba yo cuando eh, era bebé.
2: Siento que fallan porque en, en las de Zack Snyder. Eh, si sí se siente Ciudad Gótica Con una esencia O sea si sí dices Es un personaje uh -huh. Que es algo Que hizo muy bien Matt Reeves En la última trilogía Pero si me preguntan Atlantis ¿Qué te eh, representó en, en esta última película? Porque por nada, ejemplo Nada ¿Qué me dijo? Nada ¿Jugó algún papel? No
1: Oye ¿Pero, ¿pero sabes cuál sí? ¿Eh, Temisquira Con Mujer Maravilla Ah
2: Temiskira sí, sí se siente sí real
1: tiene una Y es un personaje también que me dio
2: Zack Snyder? Lo mandó al diablo Porque no sientes Que es un O sea fue como
1: pero Patty Jenkins la directora de la primera película claro,
2: le da una vibra y entonces sí, sí tiene una, una esencia y siento que ahí claramente lo que dice Winston Duke sí es real o sea sí es real o sea sí siento que lo que nos van a presentar al final Ryan Coogler uh -huh. que dirige este, que dirige Black Panther sí, pues hizo, hizo de Wakanda un... una, o sea tú dices cómo es Wakanda y en tu mente te puedes imaginar una historia que no sea la de Black Panther pero si imaginas en las calles, ya, o sea, porque te presentaron toda esa construcción, siento que van a hacer lo mismo con Atlantis. Porque si para ponerlo en contra, entonces la película va a perder. Si no logran hacer algo así de poderoso, la película va a perder.
1: Pero siento que no había necesidad de compararlas, ¿no? O sea, no, no necesariamente tiene que gustarte una y la otra, ¿no? Pues, o sea, puedes O pues, pues así que digas compartir. que DC
2: está muy bien parado. Hay que pues no, como que no está muy bien parado
1: Oye, tenemos una noticia aquí muy fuerte Pero mejor vayamos a la de Taylor Swift Que es un poquito más ligera Ah, claro ya Y lo... al regresar Hablamos de la muerte asistida de Jean-Luc Godard
2: Claro pero, pero pues miren
1: prim... Vamos a algo más sencillo A
2: la light Algo que, más light Que nuestra Tay Tay quiere su Oscar
1: ¿Tú eres fan de Taylor Swift?
2: Eh, no me viene ni me va
1: ¿Canción favorita?
2: La de Style
1: Ok Yo Blank Space Ajá Muy bien eh, Miren, como saben eh, El... Cortometraje musical que dirigió Taylor Swift llamado All Too Well protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien puede competir en la categoría de mejor cortometraje en los Premios Oscar. Creo que si los Oscar quieren repuntar otra vez el rating esto podría ser una buena estrategia. Claro. Digo, no debería ser una nominación, una estrategia, pero amigos seamos realistas. Sí son, así son, así funciona
2: Pero querían invitar a Chris Rock a conducir los Oscars
1: Bueno, ese tema ya Ya, eso
2: habla se, Sepúltenlo Sí
1: el, O sea, el tema
2: Sí, sí o sea, no, bueno. no me sorprendería que digan Ay, ahora los Oscars El 80% de los asistentes tienen que tener más de 60 años No me Cree sorprendería
1: que lo Sé los Emmy, digo, sé que eso es un paréntesis muy grande Pero tuvieron el peor, peor rating de la historia
2: Ahí es donde te das cuenta que no son los Oscars, no son los Emmys. O sea, es la accesibilidad es la que accesibilidad. tiene el público a los premios. Tan sí. ¿Por qué la gente sigue viendo unos MTV? ¿Por qué la gente sigue viendo eh, o está viendo ahorita los Esports? Bueno, e la DC Fandom cuando la DC fandom, porque son accesibles para todo el mundo? Porque la gente puede transmitirlas y reaccionar en vivo. Lo que no se dan cuenta, piensan que el público sigue siendo público. Y no, el público no importa quién seas, no importa si tienes números o no. Son generadores de Sí, no, no, no,
1: no, no. sí, pero bueno eh, Taylor Swift Quiere ahora dar un nuevo paso hacia dirigir una película. Es como uno, uno de sus grandes proyectos. Sí, la veo. Y hoy ya tiene, sí, ya tiene esta experiencia eh, de haber dirigido el cortometraje. Que yo creo que para cualquier realizador tener la experiencia de tener actores, un equipo, una producción, eh, todo el proceso de postproducción, edición, pues ya te da un aprendizaje. Y ella también menciona de cómo admira a ciertas directoras al estilo Greta Gerwig, mm -hmm. que trajo Chloe Lady Chao. Bird, mujeresitas Chloe Sao. Mm -hmm. Y es muy lindo eso, ¿no? Luna. Que al final. Poco a poco hemos visto un crecimiento y una valoración, sobre todo, y un reconocimiento a directoras en, en esta industria. Y creo que al final, para la gran generación que habla Taylor Swift, el hecho de que ella dirigiera un proyecto también sería como un motivante para pues, generaciones más jóvenes. ¿no? De Dele un ego
0: a esa mujer. Un égot. Ajá. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Ya, amigos,
2: estamos de vuelta en qué película. A ver, y pues yo quedé de explicarles que era el ego. hablando de la noticia de que Taylor Swift va a entrar en su faceta de directora, lo cual está súper bien. A ver, tiempo, bien. ¿qué tipo
1: de película tú crees que dirigiría Taylor el Swift? Terror. Como, una...
2: Como la de Isaac Svans, es mal amigo, Yo
1: también lo pensé, pero luego con el cortometraje de All Too Well y con el tipo de narrativas Ay, que tienen no. sus canciones, Ella creo que ser... sería una canción, una película de desamor. Taylor Swift ser... amorosos
2: After 2. Más after que nunca de los, Se los juro, y va a ser un éxito Y se va a volver una saga de películas Y la mujer va a ser más millonaria de lo que es Y pues yo les dije Que ella va a buscar el EGOT ¿Qué es el EGOT? Es cuando los, los Artistas logran tener todas estos, Todos estos premios Ajá. EGOT es Emmy, Amy. el que dan Para la televisión, Ajá. Grammy
1: De la música, Oscar Películas, Tony Musicales de Broadway Exacto.
2: Entonces cuando logran tener esos cuatro premios ya se considera que son artistas egot. Artistas que wow. han tenido el egot es, ver. por ejemplo, Jennifer Hudson. Oh. Tiene, tiene un Emmy, tiene un Grammy, tiene un Oscar y tiene un Tony.
1: ¿Quién más tiene un egot?
2: Eh, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda ha luchado por su egot años, pero le falta el Oscar. Ok. Entonces, pues ahí van. Hay varios ahí. Lady actors. Gaga. Lady Gaga podría eventualmente, porque ya tiene el Oscar. No, tiene el Emmy, tiene el Oscar, le falta el Tony.
1: Tendría que estar en un musical Tendría de Broadway. Tendría que estar en un
2: musical de Broadway y ganarse el premio a una mejor interpretación.
1: Lo veo tan fácil. O escribir
2: un musical. Facilísimo. Ay, claro. que ¿Qué está esperando, amiga? Que Star is Born a musical.
1: Nada más no lo hace porque no quiere, ¿eh? Nada más lo hace porque no porque me... quiere. quisiese, ella pudiese. Si sí, quisiese. <risa> <Pero no risa> ella quiere.
2: pudiese. Por eso va a ser un musical ahora mm. con eh, la secuela de Joker. Harley porque Quinn. eventualmente, después de ese musical, claramente va a ser un musical de Broadway. Me dejo de llamar, esto y pues ahora sí, vamos con otra noticia que es: eh, le preguntaron a Brendan Fraser, ya habíamos hablado de él acerca de, de esta película que ha causado mucha conmoción. Bueno, pongamos un poquito en well. contexto
1: quién es Brendan Fraser, Por eso, para si no sepan, ¿no? Es,
2: es este actor que durante los 90 tenía una de las carreras más prominentes de la industria. Era eh, George de la Selva, al, es, diablo con el al diablo con el diablo, el protagonista de la momia. O sea, sí. Brendan Fraser, si no estaba en una película, era como la roca es como de estos roca. tiempos. Ajá. Ajá, ¿no? Entonces era como él era. Asegurado Su carrera eh, Voy a poner Estoy haciendo comillas Para la gente que nos está escuchando En radio Acabó en el momento En el que le hizo una denuncia De acoso sexual eh, Incluido como todo este séquito De Harvey Weinstein Y mm -hmm. como por esas épocas Y eso fue lo que provocó Que las eh, productoras de cine Lo dejaran de llamar sí, Porque era problemático Y todo el mundo le dio la espalda Ahora este actor regresa En un papel eh, muy diferente eh, En el cual él mismo ah, Dio declaraciones porque en, en, en este papel él interpretaba a una persona con sobrepeso eh, Que es, sí es parte relevante, por así decirlo, el hecho de que tenga sobrepeso en la trama uh -huh. Y él justo hizo estas declaraciones, eh, lo que decíamos, ¿no? Un poco condescendientes de, sí, de decir Oye, oh, es que ponerme en el zapato de la gente con sobrepeso Que sí, Bruno Fraser entender... no tenía
1: sobrepeso, ¿él? Sí, no, o sea, no sé él... por qué habla
2: en tercera persona
1: Bueno, porque tal vez nosotros lo vemos, por ejemplo, en Venecia y Ajá. ese es, me imagino... No sé si él tuvo que subir de peso para ese personaje o ese es su peso y en la película mm. tiene... Más no,
2: porque peso. Es, o sea, tiene más peso en la película, en la película
1: porque tiene prostéticos y tiene todo, Tiene prostéticos,
2: ¿no? pero a ver, todo el todo también eh, los medios lo acribillaron en el momento en el que dijeron, "Cómo Brendan Fraser, el que era el dueño del six packs de, de, de el six, pack, six pack, de, perdón, de Hollywood eh, de los 90, ahora tiene sobrepeso." No, mucha gordofobia ahí aumentada y obviamente espero que esta película eh sí eh, abarque el tema de la, de la de la gordofobia que nos haga reflexión. Acerca de ello, y mismo Brendan Fraser sabe que hizo la película con una intención de hablar del tema. Sí, porque
1: era, como bien mencionaste, su regreso triunfal. Y además es bien importante destacar quién es el director de esta película, que es Darren Aronofsky, cuya última película fue Madre con Jennifer Lawrence. Y pues también ha sido responsable de películas que mucha gente le encantan, como Requiem por un sueño o como Black Swan uh -huh. con Natalie Portman. Entonces, ese es el proyecto con el que regresa también como director, de la mano en mancuerna con. Brendan Fraser y Sadie Sink, A quien mucha gente conoce por eh, Stranger Things Pues ella eh, interpreta a la hija de Brendan Fraser En esta película Que ha tenido muy buenas críticas en Venecia Y bueno, aquí los vamos a mantener actualizados Para cuando llegue a la cartelera de Cinépolis
2: Efectivamente Efectivamente Y pues obviamente también esta semana eh, Nos enteramos de la noticia de que Yalu eh, Que tenía 91 años uh -huh. falleció, eh, falleció De muerte asistida y creo que eso es algo muy relevante, o sea, digo, podríamos quedarnos a hablar aquí de su carrera como, como cinematógrafo y, y todas las cosas que logró en dirección, que incluso él es, eh, ahora sí que es un director franco-suizo, pero él estableció casi casi una un género, una francés. nueva ola de uh -huh. cine francés, ¿no? O sea, eh, eh, podrías decirse que no se contaría el cine eh, sin su nombre, ¿no? Así en el es. listado eh, Pero lo que me parece muy sorprendente Es que el abogado de, de este director Declaró que fue muerte asistida Él tomó la decisión eh, En una declaratoria Muy eh, transparente Es de decir, él estaba cansado, estaba uh -huh. ya cansado De vivir, y tomó la decisión En este país donde sí se puede realizar La eutanasia, decir, yo quiero tener Una muerte asistida, y, ya, y aquí Termina la cosa, y se me hace una Discusión bastante válida, digo si ustedes tienen eh, cuál es su opinión nos encantaría saberlo en las redes de Cinepolis a mi parecer un poco, mi opinión personal es que todos creo que tendríamos deberíamos de tener el derecho de, de incluso poder tomar una decisión como una muerte asistida cuando ya consideramos que pues, hemos llegado a un punto de nuestra vida a un, en una edad mayor, o sea yo creo que esto es como que requiere que haya todo un estudio y todo un protocolo para poder llegar ahí, pero digo, en Latinoamérica acabamos de tener el caso... Este año de una mujer colombiana que decidió eh, que ella tenía una, una enfermedad degenerativa Y entonces fue como, eh, yo ya quiero terminar con mi vida O sea, ¿por qué voy a esperar a ya no poder eh, ni recordar a mi hijo Ni uh -huh. eh, tener todas mis facultades el para... El deterioro, y mental Y de, el gobierno de Colombia en una decisión bastante polémica Porque claro que todo el mundo saltó Pero todo el mundo que esperábamos que saltara Los religiosos los padres familia, que cómo que se les está enseñando a los hijos, ¿no? Y entonces mucha gente saltó y fue un gran tema de debate en Colombia hasta que la ley colombiana lo aprobó, ganó el juicio y ella partió de este mundo en enero de este año. En
1: enero. Y bueno, eh, digo, un poquito llevándolo al terreno del cine, además de hablar de la muerte asistida de Jean-Luc Godard, que fallece a la edad de 91 años. Hay una película muy buena en cine de Police que se llama La Decisión. Está interpretada por Susan Sarandon, por Kate Winslet y por Mia Basikowska. Que precisamente habla de esta matriarca que reúne a la familia una última vez en uh -huh. Navidad Porque ella ha decidido junto con su esposo tener una muerte asistida Entonces si ves este último encuentro que tienen con la familia Las discrepancias que hay en cuanto a esta decisión que tomó su mamá o que tomó su abuela es una película súper interesante La pueden encontrar en Cinépolis Click Se llama La Decisión Y pues se la recomendamos Qué interesante un que, la que
2: eh, estas películas eh, se, O sea, que esta temática se aborde ¿Sí? en el cine O sea, que sí haya referentes No, no estamos ante una conversación nueva creo que es un Así debate es. moral que siempre ha existido en nuestra sociedad, pero, pero es interesante ver cómo cada vez se est estos debates y nos llegan historias bueno, más Bueno, la cercanas. de Emilia Clark
1: también, ¿no? La de uh -huh. Yo Antes de Ti.
2: Yo Antes de Ti. Uh -huh. Efectivamente, también toca ese tema.
0: Así que ahí les dejamos unas recomendaciones. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Cinefilos, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y si ustedes quieren ir al cine este fin de semana, pero no tienen ni la menor idea de que estén cartelera, están en el lugar correcto, porque aquí les vamos a platicar cuáles son los estrenos que llegan a la pantalla grande de Cinepolis para que ustedes tengan las opciones y decidan qué es lo que quieren ir a ver. Y si una de sus películas favoritas de terror hace algunos años fue aquella historia de el adulto que se hacía pasar por una niña, por una niña huérfana y que la adoptaban y resultaba ser una... Endemoniada Qué mello. De lo peor Qué mello. Si ustedes amaban La huérfana ¿Qué creen? La pues, huérfana Está de regreso ¿Cómo? ¿Cómo
2: regresó? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? no ha sido viral De que no era una niña? Era un adulto
1: <ríe> Oye, a ver Yo quiero saber algo ¿Tú sabes Si la actriz que da vida a La huérfana Que es Isabel Foreman En esta película Que de hecho eh, Vaya Es una segunda parte Si lo quieren ver así Pero Ajá. realmente retrata El origen Del personaje si ustedes ven el tráiler, los avances, las fotos, se ve igual. ¿Le hicieron CGI? ¿Utilizaron un método de rejuvenecimiento? ¿O es que ella, con ya con maquillaje y con trencitas y moñitos, se ve como un adolescente? La,
2: la hicieron vampiro. Ese es el secreto. Contrataron Ay, algo, un vampiro para que la mordiera y dijo, sí. "Ay, quédate en esa edad. La Porque congelaron.
1: Si ¿Cuántos años tiene más o menos la huérfana? Vamos ben, a decir 10 años.
2: 10 años, pero ella tiene 23, 24.
1: La actriz. La actriz
2: tiene 24. No,
1: pero se sigue viendo... Pase
2: una niña de 11 años.
1: O sea que cuando... O sea que cuando... Esto es
2: como la huereja. <risa> ¡Ay, huereja!
1: ¿Tú me con... ¿Estás seguro que tiene 23?
2: Sí, te lo juro. Lo, lo busqué hoy que, que estaba viendo.
1: Bueno, la verdad es que se ve igual. Si ustedes, en, si alguien en 20 años dice, ah, mira, vamos a ver la huérfana, el origen y luego la otra huérfana, yo no van a, no a notar el salto. Ajá. Porque se ve que es igual, pero bueno, ahora vamos a ver el origen de esta huérfana, cómo rayos llegó a esa posición, de dónde venía, y recuerden que es... Pues
2: porque además viaja, o sea, en esta sí, película es vamos a ver cómo empieza en un... O sea, cómo la huérfana la adoptan rusa, en un ¿no? lugar, ajá, ajá es como rusa, y termina en América, o sea... Es que es una
1: desgraciada, sí, es muy lista, sí, sí, sí. y recuerden que esa historia de la huérfana está basada en hechos reales, no, qué... si sí existió una persona adulta... ...que se hizo pasar por una niña... ...y bueno, pasa. cosas malas suceden... ...si ustedes quieren conocer el origen... ...de aquella película de la huérfana... ...pues no se pueden perder con la protagonista... ...la misma protagonista está de regreso... ...Isabel Furman ...y ahora a esta historia se incorpora también... Julia Stiles... ...hace mucho que no veía a Julia Stiles... ...pues yo
2: también, ya ni me acuerdo en qué última película la vi...
1: ...10 cosas que odio de ti...
2: ...uy no, pues ya llovió... ...oigan,
1: hablando pues fíjense... De...
2: Hablando, de, ...hablando de ya llovió... Eh, ...se va a estrenar la película mexicana cuando sea joven. Esta película que obviamente también ha dado mucho de qué hablar, porque se rumora que va a ser la última película de Verónica
1: ¡No! De Castro, si en donde la vamos sigue a ver. Ya se va a retirar, en... y ella dijo que ya se va a retirar. ¿No la sigues en Twitter? No. Dice unas cosas la señora divertidísima. Ay, pues. Si me caía bien, ahora no me cae diez veces mejor.
2: Pues fíjense que esta película donde, donde también tenemos de protagonista a Natasha Duperón, nos trae esta, pues yo diría como una clásica trama de cambio de cuerpos, pero ahora es cambio de edad, ¿no? Mm -hmm. Tenemos...
1: Como la de Zac Efron.
2: Justo, tenemos a, a a Malena, esta mujer de, de 70 años que pues, se le da una segunda oportunidad por cosas de la trama que no les vamos a contar. <ríe> y eh, a su yo de 22 años que digamos que se vuelve joven es interpretada por Natasha Perón, quien dicen hace uno de los mejores papeles de su carrera. Es lo cual me parece me parece tachada. increíble yo creo que el tráiler se ve divertidísimo la vemos formar una banda eh, ahí medio medio rockera nostalgicona, nostalgicona ¿no? eh, muy muy moderna y vamos a ver las peripecias que va a tener esta mujer que aparenta tener 22 ahora es al revés es como la huérfana pero al revés no o sea, aparenta <risa> tener 22 bien. pero por dentro tiene 70
1: Ok y la otra...
2: Si ¿Sí lo ven, con buenos ojos. Esto es una película revertida. de terror. No es una comedia, amigos. De
1: todo se puede hacer una película de terror, ¿eh? pero <risa> es, La verdad es que se ve muy divertida. Yo creo que es esta tipo de, eh, películas mexicanas que pueden disfrutar con toda la familia, que tienen como que esta narrativa nostálgica también, ¿no? Pero que seguramente nos hará recordar que estar atrapados en el pasado, pues tampoco es, es la mejor solución, ¿no? Sino también como recon reconciliarte con él, con el pasado, pero también... Aprender a Vivir en el Presente. Entonces, tienen esta opción protagonizada por Verónica Castro y por Natacha Dupeyron. También sale Michael Ronda. Y sale Michael Ronda con quien además Karen, de nuestro equipo, Ajá. tuvo la oportunidad de platicar. Ella platicó con Michael Ronda... Que y es por ahí Natasha el interés Perón, ¿no? amoroso de Oy. la protagonista. Y con Natacha Duperón, más adelante van a poder escuchar en exclusiva la esa entrevista. Entry, así que no se vaya. ¿Qué Excelente. otra opción tenemos, mi querido Bully? Pues fíjense
2: que también llega con las voces de mi querísimo Juan Bertó y Cristina Da Costa, este matrimonio de creadores de contenido que... Eh, son muy famosos en las redes sociales sí. llega con sus voces Tadeo el Explorador 3, La Maldición de la Momia, en donde vamos a ver cómo Tadeo va a tener que salvar a sus amigos de una maldición espectral y en tiene literal era. tiempo contado que va a tener que viajar de México a Chicago a París, va a tener que viajar por todo el mundo para salvar a sus amigos y es una gran opción para toda la familia y también ustedes si son fans de Juan y de Cristina Da Acosta pues no se la pierdan en Cine.
0: Uy, y
1: finalmente, para los amantes del terror, la siguiente semana, como saben, tendremos una opción mexicana que se llama Mal de Ojo. Uy, ay ay, ay,
2: ay, La cartelera, uf, la uf, cartelera uf, uf, embrujada uf, uf. de Cinépolis cada vez se va... Mejor,
1: ella viene, ¿eh? Ya viene. Están haciendo un calentamiento, pero bastante rudo. Así como cuando uno va al CrossFit y el calentamiento parece un en entrenamiento completo. Hagan de cuenta, Bárbaro, cómo se me antoja esta película... Eh, protagonizada por Bill Scarsgard, que ustedes claramente si le ven la cara es como, yo conozco a ese muchacho. Sí, el muchacho es el payaso eso, y es, 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 está, payaso es. Muy, es muy reconocible, ¿no? Y tenemos también a Georgina Campbell y a Justin Long, en esta historia bastante sobrenatural, bastante mística, sobre una chica que llega a una especie de Airbnb, por Ajá. decirlo, ¿no? Un departamento que renta. Ahí conoce a Bill Skarsgård, quien, quien le dice, oye, a ver, ¿qué está pasando? Yo había rentado el Airbnb, pero tú estás aquí, entonces, ¿qué hacemos? Y él le dice, no, pues, vente, quédate aquí, quédate en el cuarto, yo me quedo en el sillón. La chica accede, un poquito dudosa, y en esa estancia, pues, claro que sí, amigos, quedarse con extraños nunca va a ser la mejor opción, sobre Mita. todo una casa de quién sabe quién, cosas muy raras empiezan a pasar en ese lugar yo
2: siento ya la cartelera embrujada pero sí. está, me está respirando en la nuca Marcia
1: pero es, esta opción la verdad es que se ve súper prometedora quienes han tenido la oportunidad de verla dicen que es una muy buena película muy interesante que tiene estos, bueno, que tiene esta temática de terror, pero con giros como bastante inteligentes, ¿no? No, no cayendo en el cliché o en las convenciones. Así que si ustedes son amantes del terror, pero les gusta ver cosas distintas, que tengan una propuesta un eh, tanto innovadora como fue el caso del teléfono negro, por uh -huh. ejemplo, que vimos recientemente, pues pueden ver en la cartelera de Cinépolis esta cinta llamada Bárbaro. Me
2: parece fascinante que el terror esté llegando como a tantos, a, a, uh -huh. a ese nivel eh, público que antes no tenía eh, con la industria de Hollywood, ¿no? O sea, sí, que los verdad. actores se estén prestando para decir, oye, pues, ¿por qué no? O sea, es una película de terror. O sea, y creo que todo fue gracias a Get Out. O sea, les dio la confianza de decir, sí. no pierdo mi tiempo haciendo una película de terror.
1: Sí, luego La Bruja.
2: Bueno, tienes Midsommar, ¿no? Midsommar, tienes Hereditary con esta mujer que Toni también, Colette. con Tony Colette, que todo. Sí, el... definitivamente
1: el terror ya no es un género, ya no sé. Ya no se involucran ni los actores con él como un género menor, uh -huh. ni la audiencia lo percibe como un género menor, sino que sabemos que incluso Nope de Jordan claro. Peele lo podemos percibir con estas tintes ya distintos que se alejan ¿no? de, de una convención, que tampoco tiene nada de malo, La Casa de Embrujadas también es divertidísima de ver, pero sí somos muy afortunados de tener estas historias que le dan un giro no a, a su trama.
2: Lo que mucha gente malamente llama el terror elevado terror elevado. <risa> Bárbaro es
1: terror elevado, amigos, van a verla.
2: Oh, amigos, pues sí, vayan a ver Bárbaro y las demás películas que les contamos que están en la cartelera ya de Cinépolis en la sala de cine, ármense su combo delicioso y desconectense para ver asombrosas historias.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Y estamos
1: de en qué película A ver ya les dimos las opciones para ver en la cartelera este fin de semana y ha llegado el momento de darles la recomendación uh -huh. de esta semana para ver en la plataforma de Cinepolis Click con motivo de que el director Damien Chazelle estrenó esta semana el tráiler el avance de su nueva película que lleva el título de Babylon con
2: Margot Robbie y con todo Brad mundo. Pitt y o sea, Margot, todo el mundo que te no, eso
1: debería ser ilegal Tener una sola película de Margot Robbie Es un poquito como la de Barbie también claro. ¿eh? O sea, tener a Margot Robbie A Ryan, Ryan Gosling es, Eso es debería ser ilegal Es un
2: mega cast esta película Que a mí personalmente el tráiler Me dio tintes de el gran Gatsby Porque o, está ajá. como situado Medio en esa época Como los
1: 20 Ajá,
2: combinado con el lobo de Wall Street O sea, O sea, exceso... te dio
1: vibras de Leonardo DiCaprio
2: Claro, tiene todas las vibras de Leonardo DiCaprio uh -huh. Más porque vemos una escena muy paralela Yo creo que hay mucho paralelismo uh -huh. eh, con, con esta película del gran Gatsby Que la, eh, este nuestro... Leonardo DiCaprio No, Baz Luhrmann dirigió Bas esta, Lurman. esta película Muy flamboyante, pero creo que esta va a ser un poco más densa
1: Esa ve densa Y bueno, para conmemorar este próximo proyecto que se viene de Demian Chazelle, que también dirigió Whiplash, una gran uh -huh. película con Miles Taylor y J.K. Simons. Y
2: creadora de mil memes donde hay eh, un gatito tocando la batería.
1: Nunca he visto esos memes yo.
2: ¿Los de Whiplash?
1: ¿Son de Whiplash?
2: De Whiplash, sí. O tal vez yo
1: nunca me he dado cuenta.
2: No, ahorita te los enseño. Yo nada
1: más veo a esos gatitos en TikTok ¿Ahorita que, que terminamos que hacen, el programa wa, 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 wa. Pero bueno, una de sus películas más exitosas y que sin duda se convirtió en la favorita de los románticos de todos los tiempos es... La La Land. Light, Ay, es que la música es preciosa, amigo. Eh, recordemos esa película. Todavía cuando la gente veía un poquito más los premios Oscar, que pues le hicieron la jugarreta, ¿no? De que había ganado La ah, La Land y que pues que polémico. siempre no. Pero quizá vaya a trascender más la cachetada. Ah,
2: claro. Porque todavía
1: llegó en un momento de internet como más memeable, uh -huh. más con TikTok, Instagram Reels y demás. Pero bueno, si ustedes dicen, a mí me dio mucho coraje que no ganaran La La Land porque para ustedes eran las mejores películas de ese año, ustedes pueden revivir esta historia protagonizada por Emma Stone le dio y Oscar? Ryan Gosling. ¿Le dio, el
2: Oscar ¿Le dio el Oscar a Emma Stone? ¿Le dio el
1: Oscar a Emma Stone? Sí, le dio el Oscar bueno, a Emma Stone. no se fueron con las manos vacías. Claramente. Oye, y uh -huh. <ríe> vayan a verla a la plataforma de Cinepolis Click por si quieren tener un, pues, a la vez romántico, a la vez devastador. Ay, y los Ay. van a ver La Huérfana.
2: El origen, para compensar. Para compensar.
1: Pa Ovencinay, compensar. los días por habernos acompañado. Recuerden que pueden encontrar este programa de qué película a ver también en su formato de video en el canal de YouTube. Saludos a toda la gente que nos ve en YouTube y en formato de podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Cada miércoles, un invitado especial, además, que viene a platicar con nosotros. Bully, cómo pueden seguirte en tus redes sociales. A
2: mí me encuentran como arroba Héctor Trejo, que gusto compartir micrófonos contigo. Ah, y les deseo a todos un gran fin de semana de descanso, que este puente les sea para recuperarse. Sí. No solamente de Descanse. la fiesta del 15, descansen y váyanse al cine. Qué mejor gozada que apagar el celular, de verdad. El cine se vive en el cine. O sea, la única manera de ver una película en todo su esplendor Entonces. es en una pantallota grande poniendo el celular en silencio o apagándolo y dejarse envolver por grandes historias y este fin de semana no es la semana. Y si
1: les marcan del súper a domicilio que hay en su casa, ¡no importa! ¡No importa! No le contes. <risa> a mí me pueden encontrar como gabimensa 8 en Twitter. Vayan a votar también a la encuesta eh, a la red de Cinepolis, Cinepolis que la semana... Siguiente sí, les compartiremos los resultados y nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué Película Ver?
0: Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.